1: Estás escuchando de piel a cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
0: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Buenos días, Madrid. Bueno, buenos días, Madrid. Esto que. Este, ¿Qué presentación del podcast es esta? No sé, estamos, estoy explorando nuevas vías desde el de, de inicio del podcast. No se, me, no se me ocurre nada. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que estoy, estoy saliente de guardia. <risa> bueno, saliente. En mi época decíamos saliente o salida de guardia. Puedes pensar salida. <risa> también, también, también. Porque verdad, al... se dice que, que esa falta de sueño de las guardias, ¿verdad? Le lleva a uno a estar un poquito, lo que se dice, como en hipomanía, como un poquito eufórico, exaltado, desinhibido,
1: lívido por las nubes. <risa> bueno, y además no está mal que estés salida de guardia, porque, oye, entre. Una de las cosas que vamos a hablar hoy, que vamos a hablar de mucosas, de la mucosa de la boca, de la mucosa de, o sea, eh, de la nariz, también vamos a hablar de la mucosa genital,
0: o sea que bueno, no, no estás tan mal, estás estás eh, in the mood, como dicen, ¿no? Estoy en el mood, mood. si te pasa la pelota y aquí la que vas a hablar eres tú, ¿verdad? Y eso, vamos a hablar de. de... Ya que vamos a hablar de mucosas, Ana, estoy pensando que el podcast le podríamos llamar eh, de mucosa a cabeza.
1: Bueno, queda como. queda fatal,
0: <risa> porque claro, el podcast se llama de piel a cabeza por aquello de
1: que. Que es de pies a cabeza, ¿no? Él, eh, se suele decir normalmente.
0: Pero bueno, es sí. Que no estoy bien de mood, que tú has dicho el mood, pero que
1: esto es no, 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 ya. No. no, está bien, está bien llamarle de mucosa <risa> a cabeza, porque eh, al final las mucosas son un tipo modificado de piel, un tipo de piel especial. Eh, Hijos son súper importantes y muchas veces no los tenemos en cuenta así que es cierto que no quiero que me hagas el chiste que me hacías antes porque le he dicho a mi hermana Rosa tenemos que hablar de las mucosas de lo importante que es cuidar la mucosa de genital de
0: la mucosa oral de la... Y, y se ha empezado a reír de mí como una loca, ¿verdad? <risa> porque es que ahora hay que cuidar de tantísimas cosas ahora en la era de la información ¿verdad? claro Ahora todo es, cosa, todo, todo es súper importante. importante todo el
1: mundo empieza los podcasts o empieza las cosas diciendo esto es súper importante esto es súper importante <risa> a mí eso y la frase que siempre he decimos la gente que empieza diciendo en esta sociedad en la que vivimos. <risa> es que vivimos en una sociedad en la que... Y entonces ya... Bueno, esta <risa> sociedad es muy importante. <risa> bueno, pues ya está. Volviendo al tema. Las mucosas son una piel especial, modificada, que reviste las paredes internas de muchos órganos, sobre todo aquellas que están en contacto con el exterior del cuerpo. vale Digamos que presentan un montón de funciones, además de las funciones que ya normalmente por sí eh, tiene la piel, como la de protegernos, eh, albergar un sistema in inmunológico, no etcétera Pues además... Estas mucosas secretan cosas y absorben cosas, ¿vale? Son, pues eso, eh, más suaves, también son húmedas y, bueno, pues ya sabéis que revisten pues, la, toda la boca, toda la cavidad oral, pero se continúan por la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, colon y recto es decir todo el, todo el aparato digestivo también todo el, el aparato respiratorio es decir desde la mucosa de la nasal pasando o sea, de nasal pasando por la tráquea los bronquios pero también las, eh, todo el aparato urológico genital no bueno. toda esa uretra que es por donde hacemos pis la, la vejiga eh, los uréteres todos los genitales femeninos la vulva la vagina al final todo es mucosa y eh, sin que te rías de mí, pues oye, son también muy importantes. Hay que hablar de ellas. Y los
0: dermatólogos nos dedicamos a su cuidado y bienestar. El otro día vi un reel de Soy sus... Susa, que es ginecóloga, no sé si la sigues uh -huh. en redes sociales y me hizo mucha gracia porque salió como con una especie de muñequito con forma de vulva y decía: Oye, tanto cuidarnos la piel de la cara, a ver si nos cuidamos también nuestras partes de abajo, que las tratamos como con asco. Sí, no, eso lo dijimos en el podcast de sexualidad,
1: que a veces nos tiramos horas y horas mirando la piel de la cara en plan, ay, tengo aquí un minigranito, tengo el poro dilatado, tengo una arruguita aquí en el lateral del ojo. Y luego abajo ni puñetero caso, que la gente no se ha puesto un espejo ahí abajo en la vida. Poneos un espejo ahí <risa> abajo. Claro, ponéis un espejo poneos el podcast de sexualidad que creo que era el 19 ¿no? Eh, nuestro y ahí vamos diciéndoos paso por paso qué os vais a encontrar en ese espejo primero o sea lo ponéis enfrente de vuestra vulva lo podéis hacer con vuestra pareja y poco a poco iréis viendo pues eso el glande del clítoris los labios menores los labios mayores el capuchón del clítoris eh, la entrada a la vagina la uretra o sea lo, lo vamos detallando todo por lo tanto eh, es muy importante examinarse esa zona porque además a veces aparecen lunarcitos aparecen Dale, cosas una tarea más
0: es muy importante sí. No Examinar es esa zona ahí, ¿eh? además fundamental con tu pareja y con el espejo.
1: Bueno, ¿qué tal si me haces alguna preguntita de las que te había pasado? Porque le he pasado a mi hermana nada. Digo, venga, me dice ¿de qué te pregunto? Digo, venga, tres o cuatro preguntitas por lo menos para que las tengas como referencia y, eh, y pero veo que Ana, que... bueno,
0: me pongo técnica. Tú que te, a ti te gusta mucho ponerte al microscopio. Eso. Venga, dinos la parte de como dices tú de medicino profundo de diferencia entre piel y mucosa.
1: Pues mira, en verdad
0: son bastante similares la piel
1: y las mucosas porque al final están formadas por lo que llamamos, perdón por hablar en medicina profundo, un epitelio estratificado, es decir, células ordenadas como si fueran una pared de ladrillos. Sin embargo, sí que es cierto que la piel tiene una última, una última capa que llamamos capa córnea, que eh, no está presente en las mucosas generalmente y que son un montón de células muertas cargadas de queratina, ¿no? que han perdido ya el núcleo y es lo que aporta esa parte más de dureza eh, y de protección eh, a la piel. ¿no? Sin embargo, la, eh, esta capa en las mucosas no está presente y además en las mucosas tampoco hay, ¿qué es, que, qué es lo que no hay en las mucosas? Pues anejos. Qué son los anejos, pues todo aquello que crece o que, mm, eh, que, que crece en la piel, por decirlo de alguna manera. Los anejos son los folículos pilosos, el pelo. Los anejos son las uñas. Los anejos son las glándulas sudoríparas que producen el sudor. Los anejos son las glándulas sebáceas que producen el sebo. Todo eso, obviamente, pues en la boca que yo sepa, en la lengua no hay pelos, ¿no? <ríe> A pesar del refrán, eh, no hay sebo. Pero bueno, a cambio de eso, las mucosas producen otras cosas, como
0: moco. Tienen muchas glándulas productoras de moco, ¿vale? Oye, me estoy acordando del MIR, de ese tumor que era una especie de recopilación de anejos. ¿Cómo ah, se llamaba? Ah, sí,
1: un teratoma puede ser. ahí Ahora me has pillado. un tipo
0: de teratoma. No sigas por aquí que la liamos, que yo recuerdo a nuestros escuchantes
1: que soy dermatóloga y fallé. Todas las preguntas de dermatología del examen MIR.
0: Bueno, que no aquí ni una. ni y luego saco un numerazo del MIR. Ojo, sí, que, pero pero en concreto las de dermatología hay que estar entre los top, bueno, antes eran entre los top. Sí, dermatología ¿de es, es la especialidad ahora que ya se es este coge puro, número uno. uno de, o sea, top 1% sí, entrar, sí,
1: apuesto... pero, pero fallé todas las del MIR que un amigo mío se encontró en mi examen porque lo típico, sales del examen y te dejan el cuadernillo con las preguntas y yo con la emoción lo tiré me puse a pegar saltos y, a, y como van, va con tu nombre un amigo un amigo que luego, fíjate la casualidad que también fue dermatólogo, lo encontró y me lo, y me lo regaló y claro, cuando me puse a verlo años después, ya siendo dermatóloga como 10 años después, me partía de la risa digo, pero es que no di pie con bola en dermatología
0: no, hiciste muy bien porque vamos, a ver, entrar en dermatología mmm, tiene mucho mérito y... Y habla por sí solo. Bueno, ya nos acordaremos del nombre de este... No sé cómo se, se llama. Yo creo que era un teratoma, ¿no? Eh, no, no me acuerdo. O un tumor, que... sí.
1: Eh, bueno, son tumores que están formados por células pluripotenciales, ¿no? Que pueden dar lugar a muchos... Eh, venga, venga vamos, ven, a, vamos a hablar de bueno, vamos a centrar no seguimos no vamos a, a ah. hablar de alguna mucosa porque estamos aquí hablando de las mucosas en abstracto tú te has ido por los cerrillos de Úbeda y vamos a volver vamos venga, a volver y vamos vemos. a empezar hablando de una de las mucosa unas mucosas más importantes no mucosa de la boca empezamos venga
0: okay. <ríe> <ríe>
1: venga pues ya que empezamos por la boca vamos a hablar de los labios que ahora estamos en invierno
0: y seguro que muchos de los que nos escuchan tienen los labios cortados Uf, yo creo que tengo una, una mucosa de la boca después de las guardias no sé por qué la tengo totalmente seca. Mmm, seca. Sí, puede, puede ser
1: de dormir poco, el estrés, al final, eh, lo dicho. El, por ejemplo, vamos a empezar hablando de la boca, pero con los labios, ¿no? Pues los labios al final son una mucosa de transición, ¿vale? Es decir, eh, digamos que eh, dentro de la boca todos tenemos claro que tenemos mucosa. Fuera de la boca todos tenemos claro que tenemos piel, pero, jo, pasar de una piel con pelo, con glándulas sebáceas, a pasar a una mucosa eh, como tal, pues, hombre, lo suyo es que haya una mucosa de transición. Y esos son los labios. Bueno, esos son esa es la parte roja de los labios, el vermellón, ¿vale? Porque los labios son mucho más. Recordemos que eh, los labios tienen... Eh, los labios tienen labio cutáneo, que sería desde, desde donde termina la nariz hasta donde empieza esa parte roja del labio y desde donde empieza el mentón hasta, hasta el borde inferior del labio, ¿no? Entonces, bueno, que, que nosotros hablamos de labio cutáneo y labio rojo, ¿no? Para, para eso, pero bueno, al final... Eh, los labios es una mucosa de transición pues que ya hemos dicho no cuenta ni con pelo ni con glándulas sebáceas, por lo tanto no, no cuenta con ese manto hidrolipídico, esa grasita que protege el resto del cuerpo, por eso es tan fácil que se agrieten, que a veces estén resecos, tirantes y además para colmo están compuestos por una capa de piel muy finita, por eso por eso, por eso son rojos, porque al ser la piel ahí más fina se transparenta toda la vascularización, se transparentan esos capilares, esos vasos sanguíneos y los vemos más rojados, más sonrosados ¿vale? Entonces en invierno es Súper común que los labios se sequen más de lo normal, que estén como más rojos, que se descamen y que se formen pequeñas
0: fisuras que la verdad es que pueden escocer o, o incluso doler bastante. Uh -huh. Jope, qué interesante, ¿eh? Esto, o sea, estaba pensando yo cómo estamos diseñados de esa manera, ¿verdad? Sí. Qué curioso. Eh, oye, ¿cómo podemos evitar que, que tengamos los, los labios tan secos en, en invierno con todas estas fisuras, estas grietecillas? Pues mira,
1: desde luego hay que, pues ya que hay que hidratarlos un poquito, ¿vale? Es decir, si tienes tendencia a que se te sequen los labios, pues, hombre, eh, lo, lo ideal es que tu mejor amigo sea, pues eso, un, un poco de vaselina pura estéril eh, que lleves en el, en el bolso o en el bolsillo eh, contigo. Si además lleva un poquito de protección solar, pues, oye, mejor aún, porque se nos olvida que los labios también hay que protegerlos del sol, ¿vale? Esto es especialmente notable en pacientes con dermatitis atópica eh, que tienen los labios mucho más secos, lo que llamamos keilitis atópica, o pacientes que están tomando roacután para acné ¿Vale? Que ya sabéis que el famoso roacutan que aunque hoy en día ya no existe, el roacutan era una marca comercial, el principio activo es la isotretinoína, pues también se le secan mucho los labios. Luego, hay que intentar evitar el chupeteo continuo, ¿vale? Hay gente que tiene el tic verdad de chupetearse y, mordisquear, y mordisquearse incluso las pielecillas que se van formando en los labios. No, no tiréis de esas pielecillas porque al final vas formando grietas y heridas, ¿vale? Eh, y luego, pues sí, eh, evitar sustancias sensibilizantes, ¿vale? Eh, pues eh, si sospechas que alguna de la crema que te estás poniendo en la cara, eh, pues no, muy rica en principios activos tipo retinoides o hidroxiácidos, te la estás poniendo muy cerca de los labios, pues es normal que los labios estén más irritados o incluso puede que muchas veces algún cosmético que te estés poniendo también, también influya, ¿no? O sea, hay algunas barras de labios que te pueden dar un poco de alergia. Eh, y, y luego, eh, pues bueno cuando ya es una cosa ya más grave se nos ha formado alguna herida en los labios o tal, pues obviamente ya tenemos tratamientos específicos los dermatólogos solemos pautar antibióticos corticoides tópicos, etcétera Pero bueno, para la gente que tiene la manía de chupetearse mucho los labios, morderse las pielecillas o toquetearse tal, <risa> típico. típico y que yo lo he hecho, eh, les recomiendo que se pinten los labios de un color rojo muy intenso, ¿vale? Eh, de esa manera, claro, van a perder la costumbre de, de ese tic porque claro se le van a poner los dientes perdidos y oye, nunca se sabe, dicen que el color rojo ya hemos hablado alguna vez que es el que más llama la atención eh, al ser humano a la hora de la atracción sexual no entonces bueno, oye, pues a lo mejor incluso tienes, una, tienes suerte, o sea que, que cumple doble función, por un lado los pellejillos ahí asomando con los labios bien rojos tú ponte los labios muy rojos que ya verás como no solo los, eh, no te los
0: morderás sino que además puede que tengas suerte que te muerda alguien más Oye y me parece mucho más difícil de tratar ahora que, que tengo hijos y que, y que les ha pasado alguna vez esto de las pequeñas llaguitas o aftas en la boca. Claro, eh, pensando en los tratamientos de los labios que ya me parecía difícil. O sea, el tema de las aftas es sí, todavía sí. más complicado, ¿no? es verdad que suele mejorar eh, con la edad ya sabes que las aftas bucales,
1: que es como se llaman en medicina profundo conoce, coloquialmente las conocemos como llagas de la boca la verdad es que tienen un impacto en, en la calidad de vida importante eh, porque genera mucho disconfort, ¿no? bueno mucho dolor eh, muchas veces y es que no te dejan hacer actividades de la vida cotidiana como hablar, comer, beber o incluso bostezar, suelen ser pequeñillas pero muy puñeteras, ¿no? como de unos 5 milímetros y suelen estar cubiertas por una membrana como blanquecina pero normalmente rodeadas por una zona roja y bueno se deben a muchas causas, normalmente pues el roce con alguna dentadura postiza, eh, automordeduras que a veces pues nos mordemos sin darnos cuenta, productos químicos que estamos usando en las pastas de dientes, eh, comer comida muy caliente, algunos medicamentos favorecen la aparición de aftas, gente que fuma, el tabaco es un gran productor de aftas en la boca, alergias alimentarias, estrés emocional, cambios hormonales, dirá bueno pues todo, <risa> absolutamente todo, pero, pero sí.
0: Pero, pero pero tips, tips, como me haces tú a mí, consejitos, tips. Rosa, danos cuatro tips para solucionar la anorexia. Bueno, pues. <risa> bueno, a ese nivel no, pero danos un, eso unos cuantos consejos sobre si se puede o no realmente con algún sí, antídoto, como sí. quieras llamar, Bueno, como... pues venga, más que tips, bueno, no como, no sería, como eh, tres perdón. ejes.
1: Es decir, cuando tengamos aptas pensar que podemos ayudar de tres maneras. Por un lado, con los síntomas, es decir, con... son tan molestas, nos molestan, duele. Pues bueno, para eso podemos usar... Eh, corticoides tópicos que bajen un poquito la inflamación y anestésicos tópicos. La mayoría de productos que venden para las aftas en verdad son eso. Llevan un poquito de hidrocortisona o de trianquinolona que son corticoides, con un poquito de lidocaína o tetracaína que son anestésicos y hacen que bueno, pues se duerma esa zona donde aplicas el pincelito con la sustancia y vaya mejor. Otro eje que hay que hacer, pues hay que favorecer la cicatrización de esas aftas. ¿no? Para ello normalmente lo ideal es usar un poco de ácido hialurónico en gel que suele ser bastante útil, ¿no? Eh, y luego también hay que prevenir que se infecten esas llagas o esas aftas, con, normalmente con antisépticos bucales, no tipo clorexidina, que es lo que suelen llevar los enjuagues bucales, etcétera Entonces, bueno, pues lo ideal es usar algún producto que lleve un poquito de ácido hialurónico, un poquito de, an eh, de antiinflamatorio tipo
0: corticoide y un poquito de anestésico. Tiene y luego que quedarte, además… Quedarte bien quieto, no moverte y no tragar ni, <risa> ni nada… Para que, ¿no? yo no tengo la idea de eso, es imposible que le haga nada, porque el momento que te lo pones se mueve y se va No, ahí. pero
1: hay de, hay de todo tú tienes eh, sustancias que se pueden aplicar con un pincelito, que son las que normalmente se usan en los niños pero luego, pues imagínate las o sea, imagínate esto a la máxima potencia, que es por ejemplo los pacientes que están en tratamiento con quimioterapia, que hacen mucositis, claro. entonces tenemos también pues eso, mucositis colutorios que es, ah, es ah eso, perdón, una mucositis es una inflamación de la mucosa eh, oral por ejemplo, en este caso, entonces eh, por la quimioterapia, no es solo la oral, pero en este caso sobre todo es la más llamativa, y entonces tenemos, pues eso, colutorios muy espesos que vienen con mucho ácido hialurónico y todas estas sustancias que hemos dicho, colutorios más líquidos, eh, sustancias que se pegan, se quedan súper adheridas, lo que llamamos un, una, un excipiente, es decir, una formulación en hora base que se llama, que es que tú te lo pones ahí, ya te digo yo que no se mueve de, de, de donde te lo has puesto, ¿vale? O sea, que, que hay muchas soluciones, pero también hay que recordar que aunque no hiciéramos nada, las aftas o las llagas normalmente en una semanita, dos semanitas suelen curar sin problema, por eso es importante tener una higiene bucal adecuada, una dieta variada, rica en frutas y verduras, evitar comidas muy calientes, tabaco, alcohol y, y bueno, si estamos y nos duele mucho, pues incluso se puede recurrir claro. a antiinflamatorios orales tipo
0: ibuprofeno, etcétera. Oye, que si se te tienes que quedar sin tragar un ratito, tampoco pasa nada, que me comentaban en la guardia una compañera residente que tuvo un desprendimiento de, de retina y que le tuvieron que intervenir y que su recuperación fue estar eh, boca abajo durante una semana nada más se levantaba para ducharse y hacer sus necesidades básicas. Pero toda la recuperación era estar boca abajo, digo, ostras. Fíjate. Qué no barbaridad. Sabía". Yo ahí pediría que me drogasen mucho para dormir mucho. O sea, que se me me reponte yo a pues, Se pueden tomar al menos dormir, pero meten? no si O sea, ahí duermes
1: todo lo que tienes que dormir en tu vida y ya está. <risa>
0: Oye bueno. Ana, ya que estamos hablando de, eh, de todo esto eh, el, el sentido eh, asociado a esta mucosa es el gusto, ¿no? Y, y el otro día leí hay un artículo sobre todas las campañas de neuromarketing que se están haciendo que ahora se está utilizando un montón el sentido del olfato para captar, ¿verdad? A, a la gente que entra a las tiendas y que este sentido del olfato les haga, ¿no? Conectar con emociones, o sea, le, les emocione porque les recuerde o les traiga, ¿no? Eh, recuerdos del pasado y, se, y pasen más tiempo dentro de esa tienda eh, y también he visto que se están diseñando dispositivos para el sentido del gusto. Sí, sí, totalmente ya se están, o sea, no sé si alguna vez has estado
1: viendo la tele y de repente hay un anuncio de hamburguesas que dices oh, ojalá lo pudiera, ojalá pudiera catar esa hamburguesa ahora, o yo qué sé o están anunciando unas patatas fritas sabor jamón, no sé qué, que dices Dios mío, si ahora pudiera ¿no? Eh, degustar esa patata frita para ver si me gusta ¿no? Yo
0: una tarta de zanahoria ahora
1: o, o pasar por la puerta de un restaurante ver la carta y decir venga pues eh, voy a elegir conchurros. en función probar un poquito de cada cosa a ver qué es lo que te gusta ¿no? pues esa es la idea o sea la idea de la inteligencia artificial es que bueno de hecho ya existe ¿eh? existe un dispositivo que además es como una barra de labios muy pequeñita que tiene una una mezcla de geles que, que lo que hacen es simular sabores ¿vale? normalmente la idea es que se conecte al móvil y que tú pues te descargues una carta de un restaurante en el móvil y que puedas ir probando ¿no? eh pues la carta a ver qué te gusta más bueno fíjate dónde está llegando la tecnología que incluso han diseñado un vaso eh, de cóctel que se llama Bocktail eh, que tú solo tú siempre lo llenas de agua ¿Vale? Pero, eliges... Pero lo que no se
0: llena es tu estómago.
1: ¿eh? <ríe> sí, ya, eso sí. Tú eliges a qué quieres que te sepa ese agua, porque luego ellos le añaden, de forma con inteligencia artificial, le añaden eh, una serie de geles de sabor para que pues, sepa a vino, a gin tonic, a cerveza, a un refresco. ¿vale? También le meten eh, moléculas de olor para el olfato, eh, luces LED para la vista, para que parezca no que tiene un color de gin tonic, por ejemplo. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Que esto va a terminar eh, sustituyendo al sentido del gusto? O sea, ¿a la cocina de la abuela? ¿La gente va a
0: probarlo todo a través del móvil o, eh, lo o... sé, yo estoy viendo como una especie de, de autocastigo o tortura claro, claro porque si quieres hablamos
1: un poco del sentido del gusto más a fondo para que nuestros escuchantes sí. sepan eh, la respuesta a ellos solos porque hombre, a priori eh, esto parece muy bonito ciencia o sea ¿no? de ciencia ficción más bien bueno, que no es ciencia ficción que ya existe pero yo creo que cuando tú realmente, como dermatólogo, entiendes todo lo que es, todo lo que... Bueno, y tú como neu eh, neurocientífica, porque al final el sabor muchas veces es, es algo que, que, que es a nivel cerebral, ¿no? Es un Entonces, cuando ya realmente entiendes todo lo que hay que... Todo lo que tiene que pasar para que se produzca esa sensación de sabor, pues dices, bueno, no sé yo si estos dispositivos van a ser muy útiles.
0: Pero vamos, vamos a hablar de ello y vamos viendo, ¿vale? Venga, pues cuéntanos un poco cómo, por dónde empezamos.
1: Pues mira, lo principal es entender eh, qué narices es el sentido del gusto, ¿vale? Porque al final el sentido del gusto es uno de los cinco sentidos al, a través del cual nos van llegando señales del exterior. En concreto, el sentido del gusto sobre todo se localiza en la cavidad bucal, ¿no? en la boca, pero está muy muy relacionado con el sentido del olfato. Digamos que lo, la principal función, como todo en esta vida, como todo en el ser humano, de tener sentido del gusto es asegurarnos eh, evolutivamente una dieta variada, ¿vale? Por eso la naturaleza nos ha otorgado la capacidad de distinguir sabores ¿no? en los alimentos y así también podemos distinguir posibles venenos, tóxicos y protegernos, ¿no? eh, Es decir, que no solo, no solo ingerimos alimentos para un poco pues, que nos aporten energía, sino también por este sentido evolutivo para poder sobrevivir y también por factores culturales y psicológicos psicológicos, ya que comer nos aporta muchísimo placer. ¿vale? Hombre. Pero es muy importante confund no confundir gusto con sabor, ¿vale? porque una cosa es el gusto, el sentido del gusto, que es algo más que podemos localizar en la boca, incluso podemos ir y ver las papilas, y ahora hablamos de ellas, las papilas gustativas, y otra cosa es el sabor. El sabor es un ejemplo de procesamiento multisensorial, donde se integran eh, todos los o sea, toda la información que llega de los diferentes canales sensoriales, del gusto, del olfato, de la, del tacto, ¿no? Porque a veces unas patatas también son crujientes y ese ese, ese, ese tacto crujiente también nos gusta, ¿no? Y forma parte del sabor, ¿no? Mm. Entonces, todo eso se integra a nivel cerebral, y al final, como siempre, tú ganas, y todo lo importante pasa ahí arriba en el cerebro. <risa> bueno,
0: no que son inseparables.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental
0: and more. Learn more at uh1.com. al sí, final. Sí. Porque entonces no podemos localizar ¿El sentido del gusto?
1: No, no, sí, sí, sí sí que podemos. Sí que podemos localizarlo. En concreto está en la lengua, ¿vale? La lengua es el sentido... O sea, es, en la lengua está el, digamos, el órgano de, del gusto por excelencia, ¿vale? Ahí está en la, mayor, eh, en la mayor cantidad de receptores gustativos. De hecho, eh, decíamos antes que no hay pelos en la lengua, pero si te fijas hay una especie, ¿no? si te fijas en la lengua es como una mucosa muy rugosa está llena de unas pequeñas eminencias que llamamos papilas linguales que son como pequeños pelitos al final ¿no? Eh, cada uno de nosotros tiene casi dos o 10000, o sea, entre 2000 y 10.000 eh, papil, papilas gustativas, hay algunos que son los llamados supercatadores, que son personas que perciben los sabores de forma más intensa que tienen aún más papilas gustativas pero bueno, el común de los mortales tenemos eh, casi todas las papilas gustativas en, en la lengua, también un poco en el techo y las paredes de la boca, un poquito en la garganta, un poquito en el esófago, pero en general en la lengua, ¿vale?
0: Y eh... O sea, que no podemos localizarlo solo, solo ahí, sino que también se distribuye, ¿no? Por, por eso tenemos esa necesidad de tragar, ¿no? Nos quedaríamos insatisfechos si solo nos dejáramos el claro. clar estímulo a, a nivel lingual.
1: Claro, y además es muy importante la saliva que producimos en la boca, ¿vale? Porque, porque para que las sustancias las podamos detectar, para que una, para que una sustancia eh, pueda ser detectada por el órgano del gusto, debe diluirse en la saliva. Así puede penetrar en las células sensoriales de las papilas gustativas y eso va a ayudar a producir el sabor. De hecho, las moléculas capaces de diluirse en la saliva y estimular esas papilas son lo que llamamos moléculas sápidas, ¿vale?, eh, digamos que sin saliva no hay sabor, ¿vale? O sea, la saliva, muy importante. Para aquel que no, no le guste la saliva pues es de lo más importante. Por eso una roca, si la chupas, como la roca no la puedes diluir en saliva, pues no te sabe a nada.
0: Vamos, que sea aparato de ponértelo ahí en la boca como si fuera un lo más equivalente al... ¿Cómo se llama? ¿Al vibrador? Ah, dices el con el
1: que hablábamos, Una foto que me has
0: enseñado antes. Ah, sí, ese
1: sí, ¿no? Pero, hombre, ese es un aparatito que te pones en la boca y libera varios geles de sabor en función de... Que se mezclan y intentan producir un sabor similar a lo que tú quieres probar, ¿no? Pero en... Pero ya hemos dicho que, que al final del podcast, cuando entendamos lo que realmente tiene lugar cuando percibimos uh -huh. el sabor, pues nuestros propios escuchantes sabrán si realmente merece la pena o no.
0: Ay, Ana, pues lo de los romanos, que es esta, no sé si es leyenda, mito o, o realidad, no que, que ingerían de manera excesiva y tenían un vomitorium donde se supone que todo lo que se comía luego lo vomitaban. Ostras,
1: tenían trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Como bulimia los bueno, romanos o qué no, Bueno, eso no, era una, no sé, los no
0: considerado sí. con un trastorno en la conducta alimentaria. Porque ¿no? los asuntos de la conducta alimentaria son mucho más complejos e implican muchísimas otras. otros aspectos. ¿no? Eh, pero bueno, nada, que es que me he acordado y ya está. Que...
1: Sí, <risa> sí, los romanos eran unos listos. Eh, porque efectivamente... Esa es parte que lo sensorial a tragar, claro, que toda... necesitas
0: es que pase por todo eso deglutirlo porque si nos dejáramos solo la comida en la boca no nos da esa misma sensación de satisfacción. ¿no? Claro,
1: claro, no. Bueno, o aunque solo la metieran... Hombre, tener chocolate en la boca ya, ya estás disfrutando, pero lo que quiero sí, decir es que... Necesitas... Que eran muy listos. Que eso, ellos se, lo, se comían todo y luego ya lo vomitaban, pero toda esa parte de placer, de sabor y de sensaciones de eh, se las llevaban, claro que sí.
0: Bueno, pero y en todo esto sin duda alguna también influye eh, el olfato y la vista no 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 podemos antes decíamos bueno intentábamos localizar el sentido del gusto que tú más o menos lo has localizado pero nos has hablado también de cómo este se extiende eh, a otras zonas y y en este sentido están muy implicados la vista y el olfato
1: claro claro el sabor ya hemos dicho que el sabor no lo sentimos solo con el sentido del gusto en la lengua sino que a qué sabe un alimento eh, es una interpretación eh, que está influenciada por la llegada de todas estas eh, sensaciones, ¿no? Por un lado, lo que nos llega de la, del sentido del gusto, pero por otro lado, lo que nos llega, por ejemplo, del sentido del olfato y también lo que nos llega de la vista y del tacto, por ejemplo. Mm, normalmente, cuando tú estás comiendo, se forma un bolo alimenticio, esto es muy de, de, de medicina, ¿te acuerdas? En la boca, ¿no? Y ese bolo alimenticio tú lo vas moviendo con la lengua, con la boca al masticar, y eso va haciendo que se genere un flujo aéreo hacia la nariz que va aportando información olfativa complementaria eh, a, a lo que está llegando por el sentido del gusto. Pero es que la vista todos sabemos que contribuye un montón. O sea, cuando te presentan un plato en el que los alimentos están colocados de manera armónica, ¿verdad?, bonita, tanto en forma como en color, mm, que el plato es bonito, que estás tomándolo en un sitio que, que te gusta, ¿no? Pues obviamente bueno, se te... eso lo sabe muy en los restaurantes. Además, claro. ¿Sí,
0: pequeñito...
1: Pues es que te sabe mejor, es que está demostrado que te sabe más bueno. Aunque sí. sea lo mismo que, que, te, que, que, que te estés comiendo en otro sitio, pero donde lo hayan soltado en el plato, pues como empiezan en las pruebas de Masterchef al principio, que sueltan las cosas sí, ahí sí. en el plato que no saben hacer un plato, ¿no? Ordenarlo, pues lo mismo. Entonces, de hecho, fíjate hasta dónde llega el sentido de, de la vista que hay una investigación de la Escuela de Enología de la Universidad de Burdeos a las que cogían a voluntarios y les daban a probar vino blanco, ¿vale? Y a ese vino blanco le, podía, le ponían un aditivo neutro, es decir, le ponían un colorante que no tenía sabor, eh, pero que lo que transformaba el vino blanco en vino tinto, ¿vale? Entonces, eh, le, luego les pedían que usaran eh, adjetivos o que describieran a qué les había sabido ese vino y todo el mundo lo describía como con los adjetivos de un vino tinto, ¿no? Es decir, lo, eh, la gente lo, lo percibía como un vino tinto, ¿vale? Cuando estaban tomando un vino blanco, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, la vista influye muchísimo y, bueno, como hemos dicho ya, también influye mucho el tacto. Tú... Cuando te metes un alimento en la boca, estás percibiendo la textura que tiene ese alimento. Por eso nos encantan tanto, por ejemplo, las texturas crujientes en las patatas, en un pan tostado, ¿no? Mm, también podemos eh, percibir la, la rugosidad, la o sea, la aspereza de, de, por ejemplo, de los vinos tintos. Eh, también el, que algo sea refrescante, ¿no? Cuando normalmente hay sustancias químicas como el mentol o el picante. Eh, la temperatura también influye, ¿no? Que forma parte del tacto. La temperatura a la que está un alimento también influye en cómo nos sabe. Jo, una crema de verduras muy fría pues a lo mejor no te gusta tanto como cuando está calentita no te... entonces, entonces es importante eso saber que una cosa es el
0: sentido del gusto pero el sabor es mucho más Mm, qué interesante, estaba pensando ahora en el, en el asco, ¿no? que justo dieron una charla hace poco en mi servicio en el que se hablaba como es algo mm, que, que, no con lo que venimos entre comillas de serie, que es algo adaptativo y que nos permite protegernos, ¿verdad? De, o sea, las cosas, mm, por ejemplo alimentos podridos, ¿no? sentimos asco claro. eh, y cuando se estaba oyendo mm, con lo de las texturas, digo claro, muchos alimentos en mal estado tienen además ciertas texturas y sabores que, que intuitivamente ¿verdad? nuestro organismo las rechaza. Justo, justo, es que venimos evolutivamente preparados para eso y o sea, al final es todo evolución. Al
1: final todo es evolución. Eh, eh, todo 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 está orientado a que nuestra especie sobreviva de la mejor manera posible y para eso, pues, oye.
0: Sí. Y luego lo del olfato que has dicho que ahora en tiempos de pandemia, claro, que... que tanta gente ha perdido el olfato, ¿verdad? Que siempre que un montón de amigos de plan, ay, es que ya la, no disfruto ni de la comida, qué rabia me da esto que se está prolongando. Gente que ha tenido la pérdida del olfato durante mucho tiempo. ¿verdad? Totalmente, totalmente como lo han notado. Bueno, que y, y siguiendo con todo este tema, que es muy interesante, Ana, eh, es verdad que en cada zona de la lengua, o sea, yéndonos a ese localizacionismo, eh, ¿podemos detectar en cada zona un sabor diferente? ¿Es así de, de, de específica, ¿no es de específico pues, el tema? Pues sí,
1: ya, bueno, lo primero hablar de los cinco sabores, ¿vale? Es uh -huh. decir, sabemos que hay cinco sabores, el dulce, Está clarísimo el salado, el ácido, el amargo y el umami, que es eh, el, digamos, umami es el sabroso. Cuando algo no sabes a qué te sabe, es una mezcla muchas veces de todo lo anterior, pero es muy sabroso, dices, buah, sabrosura, ¿no? Umami. Eso, umami. <risas> ¡Wow, mami! <ríe> ¡Qué sabroso está esto! Pues eh, normalmente cuando te... De, de, no, vamos, esto sigue apareciendo en algunos, que me lo han dicho profesores y profesoras, eh, que, que en muchos libros de texto sigue apareciendo un mapita de la lengua, que seguro que recuerdas de cuando éramos pequeñas, donde te localizaban los sabores. Por ejemplo, normalmente te, te decían siempre que el sabor dulce se localizaba más en la punta, ¿verdad? El amargo en los laterales. Pues nada, decir que los estudios más recientes respecto al tema del sentido del gusto y el sabor muestran que las cosas son muchísimas más complejas que eso. O sea, la lengua humana no tiene zonas diferenciadas para distinguir los sabores, al revés. Todas las papilas gustativas de toda la lengua eh, son capaces de distinguir todos los sabores. El llamado mapa de la lengua se basa en investigaciones
0: que la ciencia ya desmintió en torno a 1975. Cuidado sea que... con hacerle los deberes a vuestros hijos cuando le manden lo de las zonas de la lengua que a ver si el profesor le va a poner un cero al niño porque es que a veis... tú todavía no estás actualizado que claro, claro. no has escuchado nuestro podcast. Eso, eso. Ese meme de cuando cuando, cuando le ponen un cero a tu hijo y la tarea se la habías hecho sí, 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 yo me veo así de mayor.
1: Yo suelo pensar ahora en ecuaciones derivadas, digo, pero por favor, ¿quién va a ayudar a este niño si, si lo tengo alguna vez? Menos mal que los míos, como están los 20 congelados, mis 20 retoños, todos congeladitos desde hace años, soy la peor mala madre que, que sí, o sea, la mejor mala madre
0: que hay. Laura vaina estaría orgullosa, pues, pues de la momento mejor, deberes la no es La mejor tienen. tía, la mejor tía. Eso. <ríe> Bueno, pero entonces, eh, por determinar qué es exactamente lo que genera el, el sabor del alimento y, y las ganas de comérnoslo... Eh... ¿Es el cerebro? ¿Gana el cerebro? O, sí, o... Al,
1: final, al final el cerebro es el director de orquesta, tú bueno, lo sabes, lo es la maricondo me, ¿eh? No lo, la, lo he dicho yo Es la maricondo cerebral no quería tirar para, para Entonces, el cerebro que hace, coge y dice a ver, del sentido del gusto me está llegando esto del olfato me está llegando esto del tacto me está llegando esto otro, pues que es crujiente o picante tal, de la vista me está llegando que esto está maravillosamente puesto, bonito Dios mío, qué plato más currado cómo lo han ordenado todo, qué ganas de comérmelo También me está llegando un sonido al masticar es decir que... Mmm, y Además, me está llegando temperatura, me está, me está llegando pues eso, un montón de estímulos y yo los voy a coger todos y voy a hacer un sabor. ¿Vale? Pero es que, para colmo, el cerebro, además, utiliza toda la experiencia previa de sabores agradables, desagradables, historias que nos hemos ido contando y, y, y cosas que nos han ido pasando. Y también utiliza toda esa información para determinar el sabor final. Por ejemplo, yo, de pequeña, no sé si tú te acuerdas, eh, porque soy más mayor que tú, a lo mejor tú eras demasiado pequeña, pero una vez tuve una indigestión brutal tomando higos chumbos. Me tomé todos los que trajo nuestro padre. Y yo, desde entonces, yo cada vez que tomo higos chumbos a mí me saben fatal. Es decir, mi cerebro ya está utilizando esa información de que yo me puse malísima tomando higo chumbos para que yo tenga una aversión extrema
0: a ese alimento en concreto y a ese sabor, ¿no? Entonces bueno, que entonces nos tendríamos que ir ahora a hablar de psicología, pero ojo que a mí me pasó algo similar con el chorizo y ahora ya me vuelve a gustar el chorizo y ya no tengo aversión. O sea que...
1: Claro, pero porque tú eres psiquiatra y todo te lo trabajas, todo te lo trabajas. que
0: eso no está nada trabajado. Eso es que ha podido, ha podido el gusto conmigo. De hecho, oye, tanto hablar de, de gusto, yo ya estoy salivando, o sea, estoy hiper salivando Re, Paulo. Yo te hago dos preguntas más y nos vamos a comer, ¿no? Va. Va ah, hora, sí, ¿no? que además Rosa ha traído, como siempre, sus
1: miles de antioxidantes. Ella siempre que viene trae eh, frambuesas, eh, arándanos, tal. Y yo he comprado croazanes, eh, no chocolates. Es yo que he desayunado
0: croazán en el hospital, porque fíjate, siendo un centro sanitario, lo único que podemos desayunar es o churro. Toma ya, en un hospital. Toma ya, así estamos bueno. bueno, ahora estamos en la protesta A ver si nos dejan tomar tostada con tomate Incluido en el desayuno que nos dan Ah,
1: vale, que es que sí que os dejan Lo que pasa es que tenéis que pagar aparte claro, no es que pagar La comida parte. saludable la tenéis claro, que pagar aparte bueno, La basura incluido, viene, viene incluida
0: Eso. Vale, perfecto, muy bien muy Tiene, -tiene mucho sentido bueno, que entonces, yo ya estoy pensando en comer, pero dos preguntas o tres más y, y cerramos. Eh, que si no esto se queda así Vale, como pero, a, pero como a me como faltan un montón de
1: mucosas. Solo hemos hecho a la oral. Tenemos que hablar de la genital y bueno, de la, la nasal. Genital, que es
0: la más importante, pero es que esa se me ha. Ah, un, bueno, pues un hacemos, un, hacemos,
1: ah, hacemos un segundo episodio. Venga, bueno, venga, segundo.
0: Vale. Venga,
1: mucosas eh, parte dos. Venga, eso.
0: To be continued. <ríe> ¿Qué me dices de la edad? ¿Se va perdiendo eh, sentido del gusto con el paso del tiempo o no? Pues a ver, eh, hombre...
1: Eh, el, el gusto para los sabores es verdad que se va, pues, como todo, las papilas, vamos perdiendo papilas gustativas, o sea, eso es una realidad, ¿vale? Eh, sí, que sí que está claro que, que sí, que, se, que, que aunque las papilas se van regenerando constantemente, pues cuando tengamos 20 años habrás perdido la mitad casi de las que tenías cuando eras bebé, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando conforme envejecemos, nuestra respuesta a los diferentes sabores va cambiando. Eh, pero no significa que sea peor, simplemente es diferente, ¿vale? Cuando somos jóvenes, parece que nos suelen gustar más los sabores dulces frente a los amargos eh, y cuando envejecemos, pues puede pasar algo diferente, ¿no? Va, van cambiando ¿no? el sentido de, del gusto. Pero no quiere decir que, que, que se pierda como tal. A ver, un poco sí. Pero,
0: pero no tanto. Oye, y un poco se pierde cuando, me estoy acordando, te he dicho antes lo de saliente de guardia, también cuando vamos en avión, ¿no? Ay, sí, no? que
1: ad además acabo de volver de un viaje en avión y esto sí, esto además es muy interesante, además es, esto sí que está demostrado hay varios estudios, por ejemplo, el, el que realizaron los científicos de la Universidad de Cornell que, claro, hemos hablado de todo lo que influye en, en el sabor y se nos ha olvidado hablar del ambiente. El ambiente influye un montón. Eh, por eso cuando viajamos en avión eh, nuestro nuestro nuestra percepción de los sabores cambia, por ejemplo, en, en, cuando viajamos en avión, al estar eh, con esas presiones atmosféricas diferentes que hay en altitud, se suprimen los receptores dulces y se potencian los receptores umami. Entonces, por eso es, por eso es tan importante cuando volamos en avión que todo sea muy, muy sabroso, ¿vale? Porque tenemos menos capacidad de percibir eh, algunos sabores. Pero vamos, esto no solo pasa en el avión, pasa, por ejemplo, hay estudios que demuestran que cuando tú te tomas, por ejemplo, un whisky en un lugar rodeado de madera, ¿vale? Una bodega con paneles de madera, pues y te preguntan por jo, ¿qué atributos tiene ese whisky? pues jo, era un whisky como amaderado, ¿no? le das como atributos eh, que, que, del ambiente en el que estás, pero es que es que el ambiente también es los utensilios que vamos a usar para comer, a que te sabe la comida diferente si usas unos mm, cubiertos de metal que si te la comes con unos de plástico. A que sí, a que a ver, cuando te tomas la típica sí, esta ensalada sí, sí. que viene, eh, estas ensaladas que venden ahora, que son todo plástico, hasta con el tenedorcillo de plástico, que es que te sale peor, que te sabe peor que si te la tomas en un plato de porcelana, bueno, no sé de qué material, de cerámica, con tus con tus cubiertos bonitos, es que, es que el ambiente influye un montón, y también los rituales que tenemos a la hora de comer. Si, por ejemplo, hay gente que le gusta partir los alimentos en trocitos y tomárselos todos en trocitos muy
0: pequeñitos o por la mitad o tal. O sea, todo influye, ¿vale? Te has dado cuenta? pero Aquí, está diciendo aquí mucha investigación a nivel ya de, 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 de detalle del que estamos hablando, pero nadie ha inventado todavía un helado de chocolate que no engorde. O, sea... o sea, todo influye y nada fluye, eso está claro. O sea,
1: lo que es eh, el, el, sí sigue engordando, sigue engordando. Pero bueno, ahí están, ahí están los dispositivos estos con los que habríamos un poco el, con los que introducíamos esta parte del sentido del gusto. Estos dispositivos que se supone que vamos a llevar todos en nuestro móvil. Yo creo que en el futuro el móvil tendrá un pequeño sensor, pondremos la lengüita chuparemos y veremos si algo a qué sabe, pero mmm, yo creo que nuestros escuchantes pueden responderse por ellos mismos, todavía, ¿no? porque, sí. porque yo creo que todavía queda mucho, porque todavía es... queda mucho,
0: andamos lejos. Tampoco Alexa va a apagar todavía nuestras emociones, ¿no? Eso. En el otro podcast, Alexa, apaga mis emociones por hoy. Eso pues nada bueno ya última pregunta Venga. pregunta del millón yo creo que esto te lo he preguntado ya pero si te soy no me acuerdo <risa> afrodisíacos eh, mito leyenda está
1: claro que definitivamente Rosa hoy no está saliente de guardia está salida de guardia porque ella siempre se va a preguntarme y como no ha
0: terminado con los afrodisíacos pues sí no, porque luego vienes, has dicho que íbamos a hablar de sexo ah, no de sexo no No de, de sexo qué. no ves cómo está salida de guardia vamos a hablar de genitales de genitales ah, cosas de, genital. genital. bueno, de cómo vamos, cuidarla más o menos cuidarla más o menos
1: con, eh, para que esté saludable pues, pues sí, mira, básicamente tenemos que hablar de, de afrodisíacos y yo creo que aquí tú me vas a echar una, una mano porque al final ¿qué son los afrodisíacos? pues si pues si los intentamos definir, son sustancias o alimentos que, en teoría, incrementan el deseo sexual entre humanos, no entre personas humanas. Todo esto viene de la diosa griega del amor, que se llama afrodita y que estaba relacionada con la fecundidad. ¿no? Entonces, bueno, eh, esto es muy bonito, hablarlo, decirlo, pero cuando uno se va a la ciencia y a la evidencia científica, pues esto um, sabe y huele y todo más a un poquito de efecto placebo, ¿no? Porque la ciencia, la verdad, es que no tiene pruebas concluyentes de que no haya, mm, o sea de que alguna sustancia como tal o alguna comida en particular, pues oye, aumente el deseo o el rendimiento sexual. Digamos que el carácter afrodisíaco de un alimento tiene más que ver con la asociación mental que tú haces de ese alimento, es decir, que te hayan dicho anteriormente, de hecho, no, es que el chocolate es afrodisíaco, ¿no? Pues entonces tú ya te crees, te crees que el chocolate es afrodisíaco y a lo mejor te sube la libido, pero por un efecto más placebo, ¿no? Más que por sus cualidades nutricionales. Por ejemplo, el chocolate, las ostras, la canela, eh, pues sí, hombre, contienen triptófano, que produce serotonina. ¿no? la hormona del placer eh, o feniletamina o zinc pero es que lo tiene presente en cantidades tan pequeñas que no tienen un efecto notorio vale mm. lo que sí que está avalado por la ciencia son los antiafrodisiacos y en esto tú tienes mucha experiencia porque el mejor anti-afrodisiaco, que existe es el alcohol, porque el alcohol sí te puede ayudar a que a desinhibirte, ¿no? Para ciertas <risa> prácticas, por, por ejemplo, una persona vergonzosa, pues para hablar con alguien, que te guste, etcétera, pero luego, a la hora de tener un mayor deseo sexual, ya te digo que con el alcohol va a disminuir tu lubricación, eh, tu excitación, tu deseo sexual, tu capacidad de llegar al orgasmo, vamos, absolutamente todo,
0: o sea que... Que, que, que lo has Anda. dicho tú, que esta vez ¿Qué? no lo he dicho yo. Espera, que están Venga. llamando al timbre, vas a tener que terminar el podcast tú sola. Venga, acabo yo que iba a decir que hablando del efecto placebo, el otro día me mandó eh, Inés Bedmar, que fue una alumna que estuvo en uno de estos podcasts en el que hablamos de cannabis y estábamos repasando el tema de la microbiota y me mandó un listado de todos los alimentos que podían mejorar esa microbiota y me hizo mucha gracia, bueno esto salido de un artículo, pero mm, me, me llamó la atención porque muchos de los nombres eh, tenían la letra K kombucha, kimchi, kefir, eh, chucrut, bueno este no lleva la K pero lleva la C el mismo sonido y es que eh, mi hermana, bueno que me acaba de abandonar, <risa> decía que, que claro cuanto más eh, exótico el nombre, cuanto si dices que, que la especia que te vas a tomar eh, viene desde de, el más allá, entonces eh, ese efecto placebo aumenta. Y bueno, no digo que todo esto sea efecto placebo, que seguro que, que tienen un montón de, de propiedades, sin duda alguna, pero hay un poquito de, de efecto placebo también. Bueno, eh, bueno ella... volviendo, ¿no? te han traído esto, algo, ¿no? Estás es auténtico,
1: de... ¿no? Paquete no, han venido a ver el contador del agua o de la vaya, luz. vaya hombre, yo me encanta cuando llaman y pienso que es un paquete y
0: luego me dan que no.
1: Que va, que va, que va. Bueno, pues ya eh, hacemos eso, ¿no? Porque llevamos bastantes minutillos, con lo cual eh, hacemos una parte 2 en la que vamos a hablar de toda la mucosa nasal, de toda la mucosa genital y un montón de cosas súper interesantes, ¿verdad? Muy Así que, por favor, conectaos al siguiente capítulo. Perdonad que lo hayamos tenido que dividir en dos porque nos hemos enrollado un poquito más de la cuenta como viene siendo habitual. Pero no pasa nada, no pasa nada porque esto está interesante.
0: Es muy importante. Es muy importante. <risa> es muy importante. <risa> Es muy importante. Tenerlo en cuenta todo lo que digan tan, tan importante en otros podcasts, ¿no? Pero lo que se diga, aquí claro, es, lo, que, es, lo, que es, sí. lo
1: que se diga en cada podcast es muy importante. Luego. <risa> <risa> Pasando. Luego tú haz lo que puedas Como decía Katia Rocha verdad hoy Bueno, qué risa Hemos estado en, en, en el programa Belleza Capital hoy Y ya con esto terminamos eh, Con Katia Rocha Que panza de reír Porque yo le decía todo No, menos es más Los dermatólogos abogamos Por el minimalismo Y ella nos le decía, decía no, Más no. es más. más Para mí más es más Cuanto más Que hay un paso que, que hay un paso De la rutina cosmética Que no hacía Pues dímela Que tengo tiempo O sea, yo siempre tengo tiempo Para meter
0: un paso más Digo, ostras Lo, lo puesto a nosotras Bueno, nos hemos reído mucho Bueno, sí. pues muchas gracias Nos y... vemos el próximo próximo viernes Exacto. para
1: seguir hablando de mucosas. <risa> adiós, un beso, adiós. hasta
0: luego, adiós, adiós.